0: à toutes et à tous, et bienvenue au troisième épisode de la série Encodage des Balados OIC. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui ne seraient pas familières et familiers avec notre émission, les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage, des lettres thématiques mensuelles envoyées le troisième vendredi de chaque mois à nos abonnés. Ces lettres sont composées de contenus provenant des sites web de l'écosystème numérique de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain, du Laboratoire nt 2 et du Centre Figurant. Par ces lettres et par les épisodes de la balado-encodage sont revalorisés d'anciens contenus de recherche, soit des articles, des enregistrements de conférences, des tables rondes, etc., auxquels s'ajoutent de nouvelles discussions qui posent un regard actuel sur ces archives. L'épisode d'aujourd'hui porte sur l'imaginaire de la fin. Ça aurait dû être un épisode un peu spécial et un peu rétro. Malheureusement, il en fut autrement. Il y a 25 ans, soit en 1996, trois chercheurs créent une petite équipe de recherche qui s'intéressera aux diverses manifestations de la faim en littérature et au cinéma, ainsi qu'au fondement de cet imaginaire. Il s'agit de Bertrand Gervais, Anne-Hélène Clich et Jean-François Chassé, tous trois professeurs au département d'études littéraires de l'UCAM, et avec qui nous avions enregistré une discussion afin d'effectuer un court retour sur ce chantier de recherche 25 ans plus tard. Or... L'ordinateur sur lequel était sauvegardé le fichier de cet enregistrement a trouvé sa fin, victime de son obsolescence programmée et d'une mise à jour de trop. Gardant toujours espoir de récupérer un jour les fichiers perdus, nous avons tout de même décidé de choisir un nouveau contenu pour cet épisode de balado. Vous entendrez ainsi une conférence de Bertrand Gervais intitulée « It would be unbearable to look at directly » ou « Comment apprivoiser le pire de l'histoire », une conférence donnée dans le cadre d'une journée sur les échos du 11 septembre dans la littérature contemporaine qui s'est tenue le 23 août 2019 à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. À mi-chemin entre les ruines d'Hiroshima et le Ground Zero de New York, Bertrand Gervais explore son rapport à la violence extrême, à l'imaginaire de la faim et la représentation de l'irreprésentable en littérature contemporaine. Bonne écoute.
1: It would be unbearable to look at directly, ou comment, apprivoiser le pire de l'histoire. Cher Jimmy, j'ai reçu ton message quelques heures avant de quitter Tokyo pour me rendre à Fukuoka, où je devais assister à la conférence de Myriam Vaté-Delmotte, invitée par l'Institut français du Japon, afin de parler de son essai « Dépasser la mort, l'agir de la littérature » paru en 2019 chaque Sud. Son texte porte sur les deuils et sur la capacité de la littérature à mettre des mots sur le choc et la détresse ressentis face à l'inacceptable que représente la mort de l'autre. Le cœur de son message est simple, du moins dans sa formulation, et je la cite, « C'est grâce aux mots que l'on cesse d'être seul face au désastre. Enfin, » C'est grâce aux mots, donc, grâce à l'écriture et à la littérature, que le silence peut être brisé et la douleur atténuée. J'étais dans une salle, assis sur une chaise inconfortable, de ces chaises qui font regretter d'être là, les jambes et les bras croisés, et je méditais sur la réponse que j'allais te donner. Je dois avouer que j'étais ambivalent. Je ne savais toujours pas quel angle adopter, quelle nouvelle dimension de mon rapport aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, explorer, surtout en contexte québécois. À vrai dire, j'étais sur le point de me retirer faute d'un véritable sujet. Mais je procrastinais. Je n'aime pas me désister, ni revenir sur ma parole. Après Fukuoka, il était prévu que nous partions pour Hiroshima, à une heure de train. Hiroshima, oui. Je désirais visiter le musée et le vaste parc du mémorial de la paix de cette ville, bombardée il y a maintenant presque 75 ans. Je voulais voir le dôme de Genbaku, ce bâtiment en ruine qui symbolise à lui seul, à quelques 140 mètres de l'hypocentre de la déflagration, l'incontestable puissance d'une bombe atomique. C'est ici que le XXe siècle a basculé dans une nouvelle ère, l'âge atomique, dans lequel nous sommes toujours effrayés à l'idée de provoquer l'apocalypse. La Shoah, le largage des bombes sur Hiroshima puis Nagasaki, geste faiblement motivé au milieu de l'été 1945, et tous les autres conflits qui se sont succédés depuis, n'ont cessé de nous convaincre de notre très grande capacité à nous détruire nous-mêmes, nous et notre planète. Et c'est dans le tramway vers le musée, des écouteurs dans les oreilles pour me couper de la réalité trop crue de ma présence dans cette ville, que j'ai décidé de ne pas me désister, mais au contraire, de t'écrire et de me mettre à réfléchir à mon propre rapport à la violence extrême. Je ne te cacherai pas que mon trouble a commencé dès que je suis sorti du Shinkansen pour me trouver dans la gare. Une affiche annonçait « Welcome to Hiroshima ». Et en lisant l'affiche, l'émotion me submergeait. Après toutes ces années à explorer les suites de la Seconde Guerre mondiale et l'imaginaire atomique, cet imaginaire de la fin qui ne nous lâche plus, je me retrouvais enfin sur les lieux du Ground Zero. J'avais déjà été à l'été 2009 à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, là où le Manhattan Project avait permis le développement de la bombe atomique. J'avais visité le Bradbury Science Museum, dédié au projet Manhattan, et où l'on retrouve encore des répliques des deux bombes, Little Boy et Fat Man, qui ont été larguées. Dix ans plus tard, je me retrouvais à l'autre bout de ce récit, là où Little Boy avait finalement explosé, semant la mort à des kilomètres à la ronde et sur de nombreuses années. Évidemment, depuis, la ville a été reconstruite. Hiroshima compte plus d'un million d'habitants. Capitale économique de la région, la ville rayonne depuis un centre qui est le « Grand Zero », que symbolise le don de Genbaku Tout autour du parc et du mémorial, les grandes avenues favorisent la circulation urbaine, les édifices se multiplient ainsi que les panneaux publicitaires. Ce qu'il reste du bâtiment de ce qui était auparavant le palais d'exposition industrielle de la préfecture d'Hiroshima, s'impose comme un trou noir de l'histoire qui attire vers soi tous les regards. Comment l'édifice a-t-il fait pour résister à l'explosion Pourquoi a-t-il été épargné de la destruction dès lors qu'il n'était plus que ruine menaçant de s'effondrer Le dôme fait en quelque sorte un pied-né au paradoxe des ruines de Marc Auger. Comme le souligne l'anthropologue dans « Le temps en ruine » Ce paradoxe dit que c'est au moment où nous possédons la plus grande possibilité de destruction et d'anéantissement, et je le cite, que les ruines vont disparaître à la fois comme réalité et comme concept. Si les ruines, châteaux, colisées, tours et édifices parlent d'une violence subie dans un passé récent ou lointain, si elles attestent par leur seule présence d'un acte de destruction majeur, leur absence, leur effacement parlent d'une violence encore plus grande, car elle ne laisse plus rien surnager. Tout, à Hiroshima, a été détruit en poussière dans un rayon de 2 km. Et on estime que sur les 90 mille édifices et bâtiments de la ville, plus des deux tiers ont été entièrement détruits. Tout a été soufflé, sauf le dôme, témoin inattendu et pérenne de la folie humaine. Le dôme vient marquer un territoire. Il est une borne à caractère historique, et c'est pour cette raison qu'il attire l'attention et suscite l'émotion. Comme les ombres blanches et la pluie noire, il est l'une des figures clés de notre reprise imaginaire de cet événement. Notre manière de marquer un territoire est essentiellement sémiotique. Il nous faut des signes structurés en séquences pour nous permettre de circuler dans la densité de l'expérience humaine et de nous y retrouver dans les grandes étapes de notre parcours. Si, sans m'en rendre compte, j'ai suivi un signe de piste qui m'a conduit aux deux limites d'un récit apocalyptique, après en avoir exploré le centre sous la forme d'une recherche sur l'imaginaire de la fin contemporaine, par cette même voie, j'ai aussi fait se croiser deux événements historiques, distincts l'un de l'autre et pourtant en étroite résonance. Car j'ai commencé par me rendre à l'hiver 2002 sur les lieux de Ground Zero, dans le Lower Manhattan, là où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center. Manhattan comme Hiroshima. Par un étrange retour du refoulé, les Américains ont rapidement désigné comme un « ground zero » cet amoncellement de béton, d'acier et de poussière. L'analogie était à la fois justifiée, c'est l'endroit précis d'une destruction massive et superficielle, car il n'y a rien de comparable entre la déflagration d'une bombe atomique et l'effondrement d'édifices en flammes, même les plus hauts du monde. Longtemps, avant de me rendre au dôme de Baku, j'ai été au Grand Zero New Yorkais. Le musée n'était pas encore construit, évidemment, mais un belvédère avait déjà été monté de façon sommaire avec des poutres de bois et il permettait d'avoir une vue plongeante sur le trou ou plus précisément, sur le chantier du World Trade Center. Car il fallait nettoyer l'espace encombré par des milliers de tonnes de ciment et de débris amoncelés. Du belvédère, on pouvait voir des camions et des grues, une intense activité humaine, comme sur un chantier de construction. Le paysage dévoilé était plus proche d'une photographie d'Edward Bertinsky que d'un tableau de Jérôme Bosch. L'émotion sur le belvédère était vive. Appuyée contre la rambarde de bois, nous constituions une communauté improvisée, muette, face à un spectacle macabre malgré tout. Mais le paysage qui nous était offert était avant tout intérieur. Il signifiait par la négative. Au lieu de camions et de montagnes de débris, il aurait dû y avoir de vertigineux édifices et un flux constant de passants mais le commerce mondial avait cédé sa place à une commémoration improvisée et populaire et à une émotion difficile à réfréner. Les tours trônaient par leur absence et ce vide était vertigineux. Comment résister à ce désarroi devant des scènes de dévastation? Dans Parallel Lines de 2004, le documentaire très personnel de Nina Davenport sur les attentats, la réalisatrice nous explique que sur le site de Ground Zero, incapable de regarder par elle-même le trou, elle a commencé à observer les gens tandis qu'ils revenaient du Belvédère. Elle aborde un photographe, un jeune Américain d'origine asiatique, qui entreprit lui aussi de documenter la réaction des gens. Le visage appuyé sur sa caméra perché sur un trépied, il explique, de plus en plus ému, et je le cite, « It would be unbearable to look at directly. » I think that's the only possibility. You can't look at the sun directly. You can only look at it through something that's reflective. Il s'interrompt, puis retenant difficilement ses larmes, il reprend. That's the nature of this calamity. Le propos est simple et on dirait aisément naïf n'eût du désarroi qui écrase l'homme à ce moment. Comme avec un soleil aveuglant, explique-t-il, on ne peut regarder sans filtre le site de Grand Zero. Cela prend un écran, un dispositif de diffraction qui vient en atténuer la force, en écraser les aspérités. Malgré sa candeur, ce témoignage rend compte de l'impact du traumatisme que cet événement, que toute mort, peuvent susciter, et de la difficulté à retrouver ses marques pour sortir de la syncope cognitive qu'ils peuvent induire. Or, face à une telle surcharge émotionnelle, les mots servent tout autant de filtre que tous nos appareils optiques, et s'ils n'opèrent pas avec la même efficacité sur place, dans l'immédiateté de l'expérience, ils gagnent en pertinence sur le long cours. Ils ont cette capacité de s'insinuer sous l'image et sa surface réfléchissante, d'entrer plus profondément dans la complexité des événements et de leurs conséquences sociales, affectives, symboliques, pour en permettre l'intériorisation et l'interprétation. Après mon passage à grand Zero, je me suis demandé, et je le fais toujours, 18 ans plus tard, comment écrire sur les attentats terroristes, comment incorporer de tels événements dans ma propre écriture, et pas seulement dans mon écriture universitaire, mais dans ma pratique romanesque aussi. Pour avoir tenté de faire les deux, pour avoir rédigé, publié et édité des essais sur les attentats et pour avoir entrepris de les mettre en scène dans des récits, je peux aisément avancer que, de mon point de vue du moins, il est plus facile de les étudier et de comprendre comment ils ont été fictionnalisés et représentés que de les mettre en récit et de les intégrer à une trame narrative, quelle qu'elle soit. Il est plus simple de les traiter comme objet de recherche, défini à partir de principes et de paramètres spécifiques, Mis à distance par un appareil théorique, que de les faire revivre, de les réexpérimenter de l'intérieur, depuis leur événementialité propre. It is, comme le dit le jeune photographe, unbearable to look at directly. Alors, parmi les diverses raisons qui expliquent cet écart, j'en identifie aisément trois, sur lesquelles je veux m'arrêter succinctement. Il y a le traumatisme lui-même, qui rend en quelque sorte euh, muet, puis notre propre éloignement en périphérie de l'événement, et ultimement, les dimensions de l'événement sont gigantisme. Dépasser la mare, l'essai de Vaté Delmotte, repose sur la capacité de la littérature à mettre en mots le deuil, la perte d'être cher ou connu. Si cette capacité est importante, c'est bien parce qu'au point de départ, cette perte force au silence, elle est traumatisante. Comme le dit l'autrice, un nom, Gravé dans le granit d'une tombe ne signe pas toujours la fin de l'histoire. Pour certains morts, l'essentiel reste à écrire. Et certains n'auront jamais droit au granit, ils ont été dissous dans la chauve-vive de l'histoire. On peut, par l'écriture, les ramener en arrière, réinventer ce qui leur a manqué. Certains textes sont des stèles dressées vers une lumière retrouvée après s'avoir été perdue. Fin de la citation on imagine facilement la part jouée par ces textes stèles à la manière des tombeaux littéraires dans notre négociation du traumatisme lié aux attentats. La notion de texte stèle est inspirée des propos de Victor Ségaline qui imagine lui-même une forme stèle à la manière de la pratique chinoise, c'est-à-dire une pièce courte cernée d'une sorte de cadre rectangulaire dans la pensée et se présentant de front au lecteur. Fin la citation. Comme incite à le faire l'essai de watté on peut imaginer que le texte, qui, le texte qui commémore un ou des disparus joue le rôle de texte stèle. C'est un texte qui vise l'effet mémoire, la commémoration d'une figure ou d'un événement, notamment pour négocier le traumatisme de guerre. Or, une telle commémoration peut prendre toutes les formes, notamment le roman ou la fiction, qui peuvent faire revivre et exploiter une vie un événement pour en déployer ou en renouveler la signification. La fiction n'est pas une échappatoire, une fuite loin du monde, mais un filtre qui permet de le saisir dans ses contrastes de mêmes L'agir de la littérature procède par une mise en récit qui développe sa propre vérité sur les événements et qui parvient ainsi à éclairer ce qui a pu rester obscurci, tacite ou indéterminé. Mais l'opération n'est pas simple, elle ne s'engage qu'après un processus d'intériorisation et de réimagination qui permet de se mettre à distance des images trop vives des attentats. La question se pose, s'identifie de plus, ce que nous commémorons avec les attentats du 11 septembre. Qu'est-ce qui est mort dans l'effondrement des tours Des gens, évidemment. Mais encore, est-ce le 20 siècle une idée bien naïve de la mondialisation l'euphorie qui a pu suivre la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, l'intégrité du territoire américain jamais attaqué de front, ou encore notre entrée dans un XXIe siècle qui, comme le prédisait Malraux, sera religieux ou mystique, ou ne sera pas. Les attentats du 11 septembre sont l'un des événements les plus importants de notre génération. Ils le sont en raison de leur effet de surprise, de leur surprenante contraction du temps, de leur dimension spectaculaire et de leur impact immédiat sur les relations internationales. Il semble évident que, pour un romancier, l'intégration d'un tel événement historique dans une trame narrative aille de soi. Il y a là une référence, une borne, en fait, il y a là une fourche. Une fois engagé dans cette voie, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut vivre avec cette réalité. Il y a un avant et un après le 11 septembre, comme il y a eu un avant et un après Hiroshima et Nagasaki. Si la décision est simple à prendre, encore faut-il se sentir autorisé de la représenter. À qui appartient le 11 septembre Sans s'attarder trop longuement sur la question de l'appropriation culturelle, qui a le droit de mettre en scène les attentats Et de quelle façon Lorsqu'on est à la périphérie d'un tel événement historique, comme nous le sommes au Québec, jusqu'où pouvons-nous nous rendre dans sa mise en récit et en intrigue le fait d'avoir assisté aux événements en temps réel, depuis notre poste de télévision, nous donne-t-il le droit de nous sentir impliqués et d'en parler Avec les attentats du 11 septembre, il faut le dire, nous avons été témoins des événements par le biais de leur retransmission en direct à la télévision, par ces images qui ont su s'imposer à force d'être répétées. Nous en avons été témoins, même si nous n'y étions pas. Les attentats ont ouvert la voie, en fait, à un double type de témoignage, situation tout à fait nouvelle. Aux témoins victimes de la violence terroriste, ils ont permis que soit ajouté le statut de témoin spectateur. Ces témoins n'étaient pas sur place, ils n'étaient pas des agents de la situation qui se développait, ils n'y prenaient pas part en tant que victimes. Mais nous y assistions tout de même à titre de spectateurs, et nous l'avons fait, en temps réel. Nous avons pu nous identifier aux victimes au fur et à mesure que les événements se déroulaient, rivés à notre écran de télévision, regardant en direct un événement dont l'impact médiatique était immense. Nous avons pu voir les personnes soufflées par le vent de poussière de béton et la dévastation causée par l'incendie des tours. Nous avons pu vivre comme si nous y étions. Les événements étaient un spectacle avec ses effets liés à une immersion presque totale. Toutes les chaînes de télé et de radio en parlaient en direct, ainsi qu'aux attentes et aux processus d'identification qui ont cours dans ces situations. Or, quelle est la valeur de notre expérience de témoin-spectateur? Pouvons-nous rendre compte de ce que nous avons vu? Notre parole vaut-elle quelque chose? Qu'avons-nous à dire que les autres ne connaissent pas déjà? Si notre expérience a été singulière, le savoir que nous avons acquis est d'ores et déjà partagé. C'est une expérience commune. La raconter n'ajoute rien de nouveau. Nous sommes dans la répétition. Il faut donc nous désengager de cette posture de témoin spectateur. Il faut effacer les tours, cette image d'épinards, les édifices en flammes, pour chercher d'autres moyens de symbolisation, d'autres voies. Je pense au roman de l'irlando-américain Colum McCann, et que le vaste monde poursuive sa course folle, « Let the great world spin ». C'est le titre original. Le sujet principal de son roman, ce n'est pas l'événement lui-même, mais son étonnante préfiguration par l'exploit que le fil de feriste Philippe Petit a réalisé en 1974 lorsqu'il a entrepris de traverser l'espace entre les deux tours du World Trade Center sur un fil de fer qu'il avait lui-même tendu avec des acolytes. Les tours venaient à peine d'être construites et n'étaient pas encore occupées. Le roman de McCann oscille entre l'année de cet exploit, 1974, et le poste, 11 septembre. Il fait entrer en résonance les deux périodes, les événements se répondant étrangement l'un l'autre. Meekan insère même dans son texte une photographie historique de Petit, captée en contre-plongée entre les deux tours, son fil de fer bien en vue, et, étonnamment, en arrière-plan, un avion de ligne visant l'une des deux tours le faisant en fait par effet d'écrasement lié à l'objectif téléphoto utilisé. La photo de Petit et son exploit deviennent, dans l'espace du roman, une préfiguration des attentats, comme dans une logique testamentaire. Mettre en récit les attentats depuis la périphérie, étant à la fois distant et proche, fragilisés bien qu'à l'abri, perturbés non pas tant dans notre quotidien que dans notre vision du monde, c'est rechercher le fil, la perspective qui donnera aux attentats une nouvelle dimension, une perspective qui relancera leur compréhension et interprétation. On pourrait dire d'ailleurs qu'à la première périphérie géographique vient peu à peu se substituer une périphérie temporelle. C'est-à-dire que, comme nous nous éloignons de plus en plus des attentats et leurs effets immédiats, la distance initiale pourrait ne plus jouer de la même façon. Ainsi, en 2019, les attentats ne se vivent plus au présent, mais font partie de notre passé récent. Les jeunes adultes d'aujourd'hui, qui viennent juste d'atteindre la majorité, n'étaient pas nés au moment de l'événement. Cette périphérie temporelle est libératrice. Le roman de McCann exploite justement cette périphérie temporelle des attentats jouant sur leurs bords passés et futurs, sur l'exploit de petits déclinés au passé et sur la situation de personnages évoluant dans l'après-coup des attentats. Il faut penser, comme le fait McCann, la violence dans la durée. Penser la violence dans le temps et exploiter sur le long cours tous les événements que le sort peut avoir réunis. On peut proposer d'ailleurs que, plus on s'éloigne temporellement du point d'impact d'un événement, comme dans un mouvement centrifuge, et plus son impact est profond sur l'écriture. Si une première réaction peut être brutale, les réactions subséquentes font état d'une intériorisation et d'un décloisonnement graduel des attentats. Écrire sur les attentats, ce n'est pas, sauf exception, écrire sur une personne chère. Il ne s'agit pas d'un événement personnel, mais historique. Or, comment réconcilier l'historique et le singulier En les articulant l'un sur l'autre. C'est par le singulier qu'on peut faire parler l'historique, qu'on peut l'inscrire comme élément dynamique d'une mise en récit, plutôt qu'un simple faire-valoir. Il faut pouvoir raconter quelque chose si on veut mettre en scène l'historique, sinon il demeure une entité inerte, un corps qu'on peut dépecer et examiner, comme le ferait un médecin légiste. C'est par le récit qu'on peut faire revivre ce corps, ne serait-ce que temporairement. Ce passage par le singulier, ce renversement de la lunette, un roman tel que extrêmement fort et incroyablement près Extremely Loud and Incredibly Close, de Jonathan Safran Foer, le fait de façon toute simple. Foer met en scène Oscar, un jeune garçon qui a perdu son père dans les tours du World Trade Center et qui cherche à savoir comment, très précisément, il a trouvé la mort de façon à régler l'incertitude qu'il tenaille et à parvenir à lancer de manière positive un processus de réconciliation, avec soi-même et avec sa perte. Oscar ne parvient plus à vivre avec cette indétermination qu'il obsède, le flou autour de la mort de son père. Foer a bien saisi que, pour qu'un processus figural puisse s'enclencher, et par conséquent un processus imaginaire, pour qu'une figure puisse enfin se concrétiser se développer, et avec elle un espace figural qui permettra les synthèses, il faut qu'il y ait un processus de désignation. Il faut que la figure soit nommée. Dans ce cas-ci, que la façon de mourir du père soit identifiée, pour que le processus s'amorce. Tant que ce point d'ancrage est absent, la pensée fait dur sur place, et aucun chemin de sortie ou de traverse ne peut apparaître. La pensée reste dans une rumination stérile, faite d'une réitération obsessionnelle et d'une angoisse de plus en plus dense il faut nommer pour avancer. Mais la leçon du roman de Foer est d'une grande limpidité. Si on ne parvient pas à renverser la lunette et à revenir au singulier, on en reste au constat de l'importance de l'événement. Dit autrement, si on en reste au gigantisme des attentats, on court le risque d'être coincé dans un processus de mythification, voire de l'alimenter. Ce processus de mythification a commencé le matin même du 11 septembre avec leur médiatisation immédiate par mythification, il faut entendre non une fictionnalisation des événements, mais une mise en récit tendant vers la plus grande simplification possible, fondée sur une polarisation simpliste des antagonistes. It's us against them. C'est une mise en récit qui, à force d'être répétée, finit par être acceptée comme vérité. Pour contrer cette mythification accélérée des attentats, il faut déjouer les dispositifs du régime de surexposition auquel ils ont été soumis d'emblée. Il faut, en quelque sorte, rebousser chemin, cherchant avant tout à effacer les événements et cette première strate de médiatisation à laquelle ils ont donné lieu, et reprendre la symbolisation sur de nouvelles bases. C'est ce que j'ai désigné par l'injonction « il faut effacer les tours ». Comment représenter les attentats sans pour autant alimenter le spectacle les a déjà mis en scène et en forme? comment aller au-delà du spectaculaire et rejoindre une mise en discours et en images qui permet de dépasser la simple répétition. Il faut en fait déconstruire ce spectacle, défaire la représentation et aller contre le grain de l'image. Il faut transformer les tours du World Trade Center en figures de l'imaginaire. Au lieu d'inciter à une exacerbation de la représentation qui respecte la logique du spectaculaire, il faut chercher à effacer les tours et à les dégager des dispositifs discursifs et iconiques qui maintiennent leur présence naïve dans l'imaginaire contemporain pour les réinvestir sur un tout autre mode, opaque plutôt que transparent, à milieu les des habituels effets de réel. La littérature est l'une des voies les plus efficaces pour procéder à un tel effacement et pour faire apparaître de nouvelles avenues de sémiotisation et de symbolisation de ce passé qui nous réunit. S'il faut réfléchir à la violence dans la durée, la mise en récit est une des façons de lui donner une forme malléable, une forme qui en accueillera les variations et les multiples modalités d'expression. Cher Jimmy, Moi qui ne voulais rien écrire, je me suis pris au jeu et surpris à revenir sur des questions qui ont repris vie avec insistance. Il faut dire que l'actualité, avec le retour en force du populisme et l'élection de dirigeants démagogues et idéologues, incite au pessimisme. Le réchauffement climatique fait tout aussi peur maintenant que la menace nucléaire dans sa capacité à transformer notre planète en désert aride et un hospitalier. Et le négationnisme environnemental politique actuel ne rassure en rien. Nous fonçons tête baissée vers la catastrophe et je crois que l'impact de certains événements de notre passé récent, tels que les attentats du 11 septembre, accrédite les menaces que nous connaissons actuellement comme s'il s'agissait de jalons d'un parcours qui nous mène à la fin. Nous fêterons bientôt les vingt ans des attentats, vingt ans d'un parcours semé d'embûches, vingt ans d'un siècle qui semble s'ancrer dans la répétition des horreurs des siècles passés, comme si nous n'avions rien appris des erreurs passées. En fait, nous n'avons rien appris et n'apprendrons jamais rien. L'indifférence nous gagne trop facilement. J'écris ces derniers mots tout en examinant sur l'écran de mon iPad une des photos que j'ai prises au musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. C'est une photo de photos, disons-le comme ça. Il y a, légèrement décalé sur la gauche, un agrandissement du cliché en noir et blanc d'une jeune fille et à droite, un gardien en uniforme. La photo qui ouvre une des sections du musée nouvellement rénové, il a rouvert en avril 2019, a été prise par un journaliste du Main Nietzsche, trois jours après le bombardement en 1945. La main droite de la jeune fille est cachée par un bandage qui monte jusqu'à son coude. Sa joue gauche porte un pansement de fortune qui masque à peine sa plaie. Sa robe rayée est grandement défraîchie et souillée. Ses yeux paraissent boursouflés. Elle se tient droite et se montre brave dans la douleur. On n'ose à peine imaginer ses souffrances, présentes et à venir, sa mort provoquée par les radiations reçues. Sur la photo que j'ai prise, la jeune fille est accompagnée d'un gardien du musée. Son uniforme très officiel d'inspiration militaire est blanc et bleu. Il porte des gants blancs, une cravate bleue, un guipi ton. Son regard paraît sévère, ses lèvres sont pincées. Il ne regarde pas dans notre direction, ni dans celle de la jeune fille, mais sur sa gauche. Il regarde ailleurs, par la fenêtre, indifférent aux touristes qui ont envahi les lieux et qui avancent, émus ou en pleurs. Il représente l'ordre et la loi, même s'il n'a rien à faire, le flux des touristes étant régulier et ordonné. Mais il est là comme un rappel que nous sommes dans un lieu officiel et que notre identification à la jeune fille, si jamais elle a lieu, n'est jamais que le résultat d'une mise en scène et en espace. Le gardien et la jeune fille sont dans des mondes qui ne communiquent pas. La jeune fille nous appelle en nous regardant de front. Elle établit un contact avec nous. Elle nous incite à nous approcher et elle s'offre à notre regard. La photo est éclairée par un projecteur qui en accentue la tonalité sépia, ce qui contraste avec la lumière bleue du jour qui éclaire de biais le gardien. Quant à lui, son indifférence se lit non seulement dans son visage détourné, mais encore dans son attitude résignée d'un gardien requis de passer de longues heures debout devant un mur. La jeune fille représente la volonté du musée de nous ramener au singulier à toutes ces histoires vécues à partir du 6 août 1945, à ces destins déviés des de leur cours par une bombe atomique. Elle permet de mettre une figure sur de l'historique, de réduire à une dimension humaine un événement gigantesque et de venir nous chercher presque 75 ans plus tard. Pendant ce temps, le gardien nous rappelle, par sa seule présence, que ce n'est jamais qu'un spectacle avec ses codes et ses procédés. Malgré l'émotion qui nous assaille, « it is not unbearable to look at ». Le singulier y est devenu emblématique, il a été préparé à notre attention. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse. On a le goût de détourner les yeux, une fois la leçon apprise, et d'aller vérifier ce que considère le gardien.